0: Wir geben Rahmenbedingungen und jeder Bewohner, jede Bewohnerin kann selbst gestalten, wie sie dann bei uns zu Hause ist.
1: Hier hat man nicht den Eindruck, dass etwas professionell abläuft, sondern schlicht und einfach es wird gelebt. Kann zufrieden zurückschauen, möchte nichts missen so unter dem Motto habe aber auch keine großen Erwartungen mehr. Um und tot sein ist die eine Sache. Aber Diagnose zu haben, um zu wissen, man hat nur Zeit, ist das andere.
2: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin
3: Michaela Mallinger Und ich bin Michael Ettlinger. Wir tun es fast täglich. Es scheint banal, selbstverständlich. Und gleichzeitig hat es so viele verschiedene Facetten und Bedeutungen. Die Rede ist vom Daheimsein, vom gehen, vom Heimkommen, vom sich zu Hause fühlen. Wir verbinden damit schöne Gefühle, Gefühle von Wärme, Geborgenheit, von Liebe und sich angenommen fühlen. Ein Hospiz ist für manche Menschen das letzte Zuhause in ihrem Leben. Einer jener Menschen, auf den das zutrifft, ist Dr. Günther Hoppenberger. Mit ihm und der Hospizleiterin Cornelia Baumann sprechen wir heute über das Zuhause-Sein, über Ankommen und Heimgehen. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Hallo.
1: Dankeschön für das Willkommen.
3: Zuhause ist kein
2: Ort, sondern ein Gefühl. Das ist das Motto der 36-jährigen Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin Cornelia Baumann, die mit Juni 2022 die Hospizleitung des St. Barbara Hospiz am Standort Linz übernommen hat. Gemeinsam mit ihrem Team sorgt sie dafür, dass das letzte Zuhause für die BewohnerInnen ein gutes Gefühl erzeugt. Vom Einzug bis zum letzten Lebenstag. Es ist ein Fluch und ein Segen zu wissen, dass man bald heimgeht sagt Günter Hoppenberger und beschreibt damit die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod. Herr Hoppenberger ist 78 Jahre alt, hat 2020 die Diagnose Lungekarzinom erhalten und ist im August 2022 von der Palliativstation in St. Barbara Hospiz umgezogen. Seit seiner Diagnose hat sich viel getan. Er hat Heimat gefunden, und ist zu einem Zeitpunkt des Loslassens noch einmal mit dem Ankommen konfrontiert worden. Liebe Cornelia, lieber Herr Hoppenberger, danke, dass wir beide heute in eurem privaten und beruflichen Zuhause zu Gast sein dürfen. Herzlich willkommen auch von mir.
3: Liebe Cornelia, ich möchte mit dir beginnen heute. Wir sitzen hier im Raum der Begegnung im St. Barbara Hospiz. Das ist seit einigen Monaten dein Arbeitsplatz oder gehört zu deinem Arbeitsplatz. Bis dahin hattest du mit Hospiz eigentlich nichts am Hut oder ka- kaum etwas zu tun. Wie kommt es, dass du dich trotzdem für diesen Ort als Arbeitsplatz entschieden hast? Gibt es da anfangs Berührungsängste oder was hat dich generell bewegt, dich hier zu engagieren?
0: Ähm, es ist ein wunderbares Gefühl einfach für die Menschen, in ihrer letzten Lebensphase, letzten Lebenszeit da zu sein und ihnen dort einfach ein Gefühl zu geben, auch wenn es jetzt die letzten Phasen sind, noch ein schönes Zuhause zu gestalten und ähm, zur Verfügung zu stellen. Weil wir geben Rahmenbedingungen und jeder Bewohner, jede Bewohnerin kann selbst gestalten, wie sie dann bei uns zu Hause ist. Das heißt, wir stellen eben das Zimmer und so gesagt, die Räume und das Gebäude zur Verfügung, die Einrichtung und wie der Bewohner, die Bewohnerin dann lebt, ist ihm ganz selbst überlassen. Ganz nach seinen Bedürfnissen, nach seinen Vorlieben kann er das einrichten und bei uns zu Hause sein. Und das ist wichtig, dieses auch zu transportieren, was nämlich schon angesprochen ist: Zu Hause ist kein Ort, sondern ein Gefühl. Und man soll sich hier auch einfach zu Hause fühlen und wohlfühlen. Und da sind private, persönliche Dinge ganz, ganz äh, maßgebend, damit das auch umgesetzt werden kann. Bist du persönlich schon angekommen, nach Hause gekommen hier? Tag für Tag sozusagen äh, ein Stück geht es weiter, weil man auch als Hospizleitung ganz viel aktiv gestalten kann im Hospiz. Ähm, wie wir hier sitzen im Raum der G- Begegnung, das ist ja wie ein Wohnzimmer. Kann man sich das vorstellen? Wir haben hier eine ausziehbare Couch, wir haben hier den Couchtisch, wir sitzen da in einer gemütlichen Ecke beisammen bei wunderschönem Sonnenschein und gibt auch so ein kleines Gefühl von daheim und zu Hause.
3: Das heißt, so spät ist auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in gewisser Weise ein Zuhause, vielleicht ein ein berufliches Zuhause. Muss es das sein?
0: Um hier zu Mitzuarbeiten und mitzuwirken und für die Bewohner da zu sein, ist äh, die Einstellung bestimmt die richtige, damit man das auch weitergeben kann an den Bewohner.
2: Zu Hause sein, nach Hause kommen, heimgehen. All diese Phrasen drücken so viel Unterschiedliches aus und verändern im Laufe des Lebens auch immer wieder ihre Bedeutung. Herr Hoppenberger, wenn Sie auf Ihr vergangenes Leben ans Heute, aber auch an die Zukunft denken. Was verbinden denn Sie ganz persönlich mit diesen Begriffen? Was heißt das für Ihr Leben?
1: Naja, Leben lässt sich ja strukturieren in Etappen oder zum Teil auch nur Episoden und so gesehen ist es eine logische Abfolge fast, also der ich selbst folgen musste, sage ich jetzt einmal von der Diagnose äh, bis zu austherapiert äh, über Palliativ und dann mit der äh, tollen Gelegenheit, dass dann eben etwas frei wurde im Hospiz, äh, was wieder zu neuen Überlegungen veranlasst natürlich, weil man oft ja äh, ganz was anderes verbindet, als man dann wie ich jetzt erfahren konnte und erleben konnte, dann tatsächlich vorfindet. Und, und so war das also wirklich eine, ein, ein, ein Glücksfall, dass ich relativ rasch innerhalb von einer Woche von Palliativstation der Elisabethinern äh, hierher kommen konnte. Und das ist zu meinem Zuhause geworden. Also wenn mich jemand fragt in, in der Stadt, wenn ich aufgelesen wäre, werde, entweder weil ich mich selbstständig gemacht hätte und über den Boden gekrochen bin oder so, äh, aber auch sonst im Rollstuhl, wenn es heißt nach Hause, dann ist damit zu verstehen äh, die Haarerstraße 15, das ist St. Barbara Hospiz. Und da darf ich auch gleich anfügen, äh, das sind Begnadete Fähigkeiten, die man hier vorfindet, weil das ist, äh, eine Cornelia verbreitet Sonnenschein und sie ist nicht allein, sondern, sondern eigentlich das gesamte Team, muss man sagen, ist so, äh, aufeinander eingestellt, vernetzt und ergänzt sich so, dass man sagen muss, es ist wirklich ganz, ganz egal, wer bei der Tür hereinkommt, es ist wie ein, ja, ein, ein, ein kleiner Lichtblick, ein Sonnenschein, der äh, der Freude bereitet, ganz einfach.
3: Sie haben es ja selber gerade ein bisschen angesprochen, man verbindet wahrscheinlich, wenn man es selber nicht kennt, mit Hospiz, was anderes als Sie jetzt hier erlebt haben oder erleben dürfen noch. Ist es Ihnen äh, leicht gefallen, hierher zu gehen und hier auch anzukommen?
1: Ich muss gestehen, in meinem Fall ja. Weil die Alternative war eigentlich also eben daheim, äh, wo eine überforderte äh, Ehefrau mit all dem konfrontiert gewesen wäre, äh, wo die Betreuung in einem Ausmaß hätte stattfinden können, keinesfalls so wie hier, sondern äh, es wäre für mich ein, ja, das, das ging jetzt alles also eigentlich unfair, wenn ich das sage. Also, dort hätte ich den Eindruck gehabt, es, es kann nicht schnell genug gehen. Hier habe ich den Eindruck, es kann nicht langsam genug gehen. Also Wo man dann pendelt, also auch gefühlsmäßig, dass man sagt, was kann ich tun, um den Prozess zu beschleunigen? Ich war 2020 bei der Diagnose eigentlich, wo ich sage, ich darf auf ein reichhaltiges, erlebnisreiches Leben zurückblicken, äh, möchte nichts weder positives noch negatives missen, was mir untergekommen ist. Und insofern äh, war das dann also auch die, die Entscheidung, wo ich sagte, naja, hier daheim, ich vegetiere dahin. Also, ich bin mir, das war, es war nicht allzu lange, aber wie mir vorgekommen, eher wie in einer Aufbahrungshalle, wo ich natürlich auf, auf Wunsch und Zuruf, äh, so unter dem Motto, könnte ich ja Wasser haben, dann habe ich auch Wasser gekriegt oder so ne? Aber es war kein, äh, keine Betreuung in dem Sinn, so wie man sie hier erlebt, nämlich, wo, wo alles eigentlich vorausschauend ist, ne? Also wo, wo mitgedacht wird und wo, wo, wo geschaut wird, ja, kann einer überhaupt was anfangen, wenn man immer Flaschen Wasser hinstellt, ne? wo man sagt, zu Hause, ganz so weit wäre es nicht gewesen, auf den Hof geht's, aber wo man sagt, das nutzt dem nichts, wenn man jemanden, der eine Flasche nicht mehr aufmachen kann, vom vom Manuellen her, eine Flasche Wasser hinstellt, ne? also das... Und, und das ist halt äh, alles hier, wo man sagen muss, also das ist nicht nur hier hat man nicht den Eindruck, dass etwas professionell abläuft, mhm. sondern schlicht und einfach es wird gelebt und mit, äh, mit so viel ja man fühlt sich also ein, eingebettet oder soll wir sagen ja wirklich
0: so einen, einen häuslichen Zugang so wie wie wird's denn daheim sein wenn ich daheim in meine eigenen vier Wände bin in meiner Wohnung in meinem Haus was würde ich denn da jetzt machen? Wenn ich jetzt am Sonntag einen Schweinsbraten koche oder kriege, dann darf es ja gerne mal ein Glas Bier dazu sein. Oder zu einem guten Rotwein am Abend, wenn man das zu Hause gern gelebt hat, dann spricht hier im Hospiz absolut nichts dagegen, das hier so fortzuführen und weiterzumachen.
3: Mhm. Und, und trotzdem hat man im Hospiz andere Möglichkeiten, die Bewohnerinnen und Bewohner zu betreuen, als man das wahrscheinlich zu Hause hat.
1: Natürlich. Natürlich, ja, ja.
2: Ist es, wenn man hier einzieht, und Sie haben gesagt, in Ihrem Fall war es eine Erleichterung oder eine gute Entscheidung, dass man zu diesem Zeitpunkt erst anfängt, sich mit dem eigenen Tod intensiver auseinanderzusetzen? Oder passiert das schon vorher? Und wie geht es denn dann, wenn alle so gut drauf sind und man denkt über den Tod noch? Ich frage mich das schon manchmal, hält man das dann überhaupt aus?
1: Naja, wie gesagt, ich habe eigentlich... 2020, also spätestens mit der Diagnose, begonnen, mich dann intensiv damit auseinanderzusetzen. Aber eigentlich äh, mit der Schlussfolgerung, äh, ich habe es relativ locker hingenommen und gesagt, ja, eigentlich, ich kann zufrieden zurückschauen, äh, möchte nichts missen, so unter dem Motto, habe aber auch keine großen Erwartungen mehr. Das heißt, so, so wie manche, die sagen, um Gottes Willen, ich habe vergessen, noch Bungee-Jumping zu machen oder was mit 90. Also äh, solche offene Baustellen habe ich nicht. Also ich muss auch nicht mehr auf, ein, auf den K1 hinauf äh, oder sonstige Dinge, sondern sage, nein, also eigentlich zufrieden. Erfüllt und reichhaltig und sehr viel Glück erlebt, zum Glück weniger Unglück. Und, äh, insofern war ich eigentlich offen eingestellt gegenüber dem Sterben und eher also im philosophischen Bereich. Also das ist auch das, wo ich also mit der, mit der Seelsorge auch in interessanten Gesprächen bin, der ja, auch aus der Naturwissenschaft kommt, so, so wie ich. Und da haben wir also sehr, sehr tolle Gesprächsbasis, was, was ich auch sehr wohltuend finde für hier Weil im Grunde genommen, ja, man setzt sich viel zu wenig eigentlich auseinander mit dem Sterben. Dabei ist es wichtig, weil sonst tät man ja überhaupt nichts machen. Weil man könnte, man könnte alles immer erst dann morgen machen,
2: ne? Sie haben ja erzählt, Sie haben 2020 begonnen, eine Liste aufzusetzen, an weniger Bungee, Jumpen und Co., nur noch gemacht gehört, sondern vielmehr, wer, was sind Menschen, mit denen ich vor meinem Tod nochmal in Kontakt treten möchte, oder?
1: Ja, die, das, äh, was ich glaube ich am Anfang ja angesprochen hat, äh, haben mit Segen und Fluch, ne? Was ich sage, Umfallen und tot sein äh, ist die eine Sache, aber Diagnose zu haben und zu wissen, man hat noch Zeit, äh, ist ist das andere. Und das habe ich aber aufgegriffen eigentlich und habe gesagt, naja, jetzt kann ich mich für bei wichtigen Menschen meines Lebens kann ich mich verabschieden, kann mich bedanken, kann mich entschuldigen für 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 Dinge. Äh, und bin das angegangen, also 2021 im Endeffekt. Und, äh, ja, äh, bei manchen dann sogar schon mehrmals Verabschiedungstour unter dem Motto, äh, tut mir leid, ich lebe noch immer, gehen wir mit, <lacht> geh miteinander essen und lass uns plaudern, ne? Und, äh, ja, ganz einfach. Ja, ist ja nett und vor allem, also wenn man wenn man darüber auch offen reden kann, wo man sagt, also es ist äh, wichtig, war mir immer zu sagen, den Leuten, die glauben so unter dem Motto, die Medizin wird was machen und es wird irgendwas besser, wo ich sage, na bitte am Boden bleiben und realistisch bleiben. Es wird nichts besser, sondern man muss sich umstellen und muss zufrieden sein mit allem dem, was noch geht. Das heißt, dass man sich freut, das kann ich noch, das bringe ich noch zusammen. Und wenn es ist mit irgendwelchen Tricks, ich, sag, ich weiß auch, wie ich mittlerweile in eine fest verschlossene Mineralwasserflasche hineinkomme, aber da muss man halt ein paar Tricks anwenden und einklemmen und, und so weiter, dann dann geht's. Also solche Sachen, sich freuen an dem, was noch geht. Aber man fällt natürlich immer in das Hadern Uh, rein und, und sagt, guck, guck wieso, uh, wieder fällt irgendeine Funktion weg und uh, Mikromotor weg, uh, haut nicht mehr, mehr hin und, 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 und all diese Dinge. Ne? Aber das ist dann das, der, der bewusste Umgang eigentlich mit dem Stern, dass man sagt, schlicht und einfach so ist es, es geht scheibchenweise, geht es bergab, aber solange es so halbwegs konstant ist, ist es schön und genießen äh, der Zeit. Hm.
3: Und wie haben die Menschen, die Sie besucht haben noch, äh, oder die Sie immer noch besuchen, wie, wie nehmen Sie wie nehmen die das auf?
1: Äh, es waren bis auf wenige Aufnahmen genau die, die durchaus auch damit umgehen konnten.
3: Und dieses, ihr, ihr ganz privates Leben hat hier im St. Barbara Hospiz offensichtlich auch Platz und ein Zuhause gefunden?
1: Absolut, ja. Das das was äh, ich gemacht habe und da war ich akribisch dran weil weil eben in diesen Phasen darf man nicht allzu viel äh, immer aufschieben habe ich also zur Gestaltung eine, eine Fotokollage gemacht über meine Lebensphasen und 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 Episoden und Begegnungen wo es zu äh, eigentlich jedem jedem Bild gäbe es eine Geschichte dazu auch mit der Erklärung, warum das an der Stelle zum Beispiel gerade biegt äh, und, und ist. Also, und, ja, und überhaupt, also, ja, glaube ich, also ich, ich empfinde es als ausgesprochen nette, private Atmosphäre Zimmer. Also mhm,
3: Sehr gut. Äh, liebe Cornelia, du hast uns in einem Vorgespräch erzählt, dass diese Begleitung zu einem würdevollen Sterben oder auch die würdevolle Begleitung eigentlich der Menschen am Lebensende so ein ganz zentrales Anliegen von dir oder vom Hospiz insgesamt ist. Wie würdest du das jetzt anhand von Beispielen vielleicht auch äh, beschreiben, wie, wie könnt ihr das umsetzen?
0: Es ist einfach so, dass wir uns mit dem Bewohner in Verbindung setzen, natürlich auch mit seiner Biografie. Jeder Mensch hat seine Geschichte, seine eigene Geschichte, sein eigenes Leben. Und für manche ist es schon nicht einfach, umzuziehen, wegzuziehen und in eine neue Umgebung anzukommen, heimzukommen. Und dann ist es einfach mein Bedürfnis, dass man die Bedürfnisse und die Vorlieben von den Bewohnern und von den Personen, die einziehen und auch von Angehörigen und zugehörigen Menschen ähm, mit unterstützt, dass das einfach nicht verloren geht, sein Leben. Dass ähm, zu keinen Verboten kommt oder zu keinen, na, das geht da bei uns im Hospiz nicht. Es ist eigentlich so, dass wir alles ermöglichen, ganz unter dem Aspekt, alles kann, alles darf, nichts muss. Also wir bieten ganz für verschiedene Sachen, sei es irgendwelche Aktivitäten oder Ausflüge, was haben wir nur, Tagesprogramme, eben auch Besuche, die wir einfach auch vermitteln, dass man sagt, es kann mal wer da bleiben über Nacht, es kann wir mit dem Bewohner gemeinsam Mittagessen, es kann rausgegangen werden in ein Gasthaus. Einfach das zu vermitteln, eigenständiges Leben, selbstbestimmt zu sein, auch noch in der letzten Lebensphase.
3: Und könnt ihr das alles aus dem Team des Hospiz leisten? Oder habt ihr da noch Unterstützung von, von den Angehörigen beispielsweise?
0: Genau, also von Angehörigen und Zugehörigen auf jeden Fall, sofern sie sich das Zutrauen auch noch, mit äh, den Bewohnern irgendwie Ausflüge zu machen oder fortzugehen. Und ansonsten gibt es immer die Unterstützung auch von ehrenamtlichen Mitarbeitern des Roten Kreuzes oder auch das Rotkreuz Wunschmobil. Wenn jemand sagt, er hätte nur gern irgendwie eine Fahrt an den See oder er möchte nur irgendwas erleben, wo man eben sagt, okay, da braucht man jetzt einen professionellen Transport, dann ist das durch das Wunschmobil zum Beispiel möglich. Herr Hoppenberger, kommt diese Philosophie des selbstbestimmten
2: Lebens bei Ihnen auch an praktisch? Wie nutzen Sie das?
1: Äh, Naja, das sehe ich schon ein bisschen differenzierter, weil äh, da muss man unterscheiden, selbstbestimmt äh, vom vom Geistigen oder vom vom, vom Wollen her und von der Realisierung dann. Also das, das Selbstbestimmte, sage ich nur als, als Beispiel, wenn man das heute auch gehabt haben, selbstbestimmt ist das, wo ich sage, so jetzt stehe ich auf und setze mich selbst in den Rollstuhl. Und die Realität ist das, dass ich leiten muss, dass man mich vom Boden aufklappt. Also da, da muss man differenzieren. Aber von den Möglichkeiten her, sage ich, ist ein selbstbestimmtes Leben hier absolut möglich. Also ich wüsste nicht, wo das besser realisierbar wäre. Also das ist weder, weder in einem Krankenhausbetrieb wäre das, glaube ich, durchführbar, weil da würde die ganze Struktur durcheinander kommen und zu Hause genauso wenig. Also insofern ist das die Möglichkeit, des selbstbestimmten Lebens, finde ich finde ich hier so also ganz ganz spitze, ganz oben äh, eingereiht. Und äh, ja, heute auch alten Kontakt in der Südsteiermark-Eibiswald, kam jetzt äh, nach vielen Jahren aufgetrieben, weil da habe ich zur Hochzeit äh, ein Bild selber gemalt und geschenkt und wollte wissen, wird das noch wertgeschätzt oder vergammelt und Keller, dann hätte ich es nicht mehr zurückgekauft, weil das richtig gut geworden ist. Und auf jeden Fall habe ich also da große Freude hervorgerufen mit dem Anruf und, dem, und wo man sagt, und das wäre so ein, so ein Ziel gewesen, wo ich gesagt habe, das ist jetzt ein bisschen weit in die Ferne gerückt. Einmal noch nach ein auf ein Sulmtaler Backhuhn zu kommen. Also,
0: also das lässt sich auf jeden Fall einrichten und organisieren.
1: Ja, ja werden, wir, werden wir schauen. Ja.
3: Da, da läuft einem das Wasser im Mund gleich zusammen, wenn Sie vom Sulmtaler Backhuhn erzählen. Gell. Wir haben jetzt schon sehr viel Inspirierendes von Ihnen beiden gehört. Wir kommen aber schon langsam zum Schluss unseres unserer Podcast-Folge und äh, unser Podcast heißt ja der Podcast Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Deshalb stellen wir gerne unseren Gästen eine Abschlussfrage sozusagen, nämlich was inspiriert Sie ganz persönlich in Ihrem Leben? Cornelia, magst du vielleicht mhm. beginnen?
0: Mhm. Also für mich ist es auch diese Selbstbestimmung und selbst zu entscheiden, wie wir das ja vorher schon angesprochen haben. Möglichkeiten wahrzunehmen, aber nicht hineingedrängt zu werden. Wie gesagt, man gibt verschiedene Möglichkeiten, an etwas teilzunehmen, aber es es muss nicht. Wir haben einfach das das Angebot, damit eben hier Leben im Hospiz passiert, so wie man ja, wie ich daheim auch lebe und was ich gerne mache in meiner Freizeit, und das auch ins Hospiz mitzunehmen. Das heißt, ich nehme eigentlich sehr viel von meinem Privaten, äh, wie soll man sagen, privaten äh, Bedürfnissen mit in die Arbeit. Und für jeden Bewohner oder jede Bewohnerin wird dann einfach ähm, nachgefragt und, und, und ausgefragt, was ist denn wichtig? Was, was, was gibt noch ähm, ein schönes Gefühl und was macht nur Freude? Was, was zaubert jemanden ein Lächeln ins Gesicht? Und das ist, wenn man das dann kriegt, das inspiriert natürlich Tag für Tag aufs Neue.
2: Herr Huppenberger, wenn man Ihnen die Frage stellt, was inspiriert Sie an Ihrem Leben oder im Leben eigentlich?
1: Im, im, im Leben, ja, ich wollte gerade sagen. Also die, äh, das ist die Neugier. Also eigentlich, ich betrachte mich als Naturwissenschaftler, als Philosoph schlicht und einfach. Und, äh, und da steckt die Neugier drinnen. Das heißt, ich, ich will wissen, warum Dinge wie sind oder äh, weshalb sie so ablaufen oder ablaufen müssen oder sollen und was dahinter stecken kann. Das ist zugleich auch das, was mich mit äh, meinem Seelsorger verbindet, wo wir auf der Ebene eben wunderbare Diskussionen führen können. Und das ist eigentlich das, äh, wo ich sage, so, die, eine, eine, eine gewisse eine Bescheidenheit in der Neugier, das heißt also auch äh, hinzunehmen, dass Neugier nicht immer gestillt werden muss und äh, ja versuchte oder versuchte ich zu leben zumindest in, in äh, ich sage jetzt im zweiten Lebensabschnitt, wo ich aus Konzernwirtschaft Uh, bewusst und gezielt ausgestiegen bin. Hm.
3: Ja, Herzlichen Dank für diese inspirierenden Gedanken, für Ihr, Ihre inspirierende Lebensgeschichte auch insbesondere, Herr Hopenberger Und danke, dass Sie beide sich heute für unseren Podcast Zeit genommen haben.
1: Gerne.
2: Vielen Dank. Danke auch von mir. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danken wir fürs Zuhören und Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt's auf www.die-elisabethinen.at. Also einfach vorbeiklicken und
3: nachschauen. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine Fünf-Sterne-Bewertung.
2: Kaleidoskop Leben Der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts
1: hören.